0: Los momentos estresantes o desafiantes de la vida se convierten en momentos de propósito. Bienvenido a Power Express, un podcast por Pablo Sanabria, patrocinado por los impuestos de saqueo. Bienvenido a un episodio más de Power Express. Espero que estés muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que los estés escuchando, gracias por estar escuchándolo de verdad. Y seguimos con la serie de Las Matemáticas de Dios. Eh, en, este, en esta ocasión, el tercer episodio o el cuarto, si contamos el bonus, nos toca la sumatoria de fracasos. Y, y me encanta. De verdad que sí. Van a ver que estaba muy chido. Lo que pasa con este episodio, o el bosquejo de este episodio, es que es diferente a los demás o a los que usa comúnmente todo el mundo en una iglesia. Tres puntos, una predica y listo. La verdad es que en estos últimos días he estado con muchos trabajos de la U y demás, la universidad. Y no sé, como tal vez de tanto trabajo se me pegó y el bosquejo del episodio lo hice como un trabajo de la U. Y tiene introducción, tiene antecedentes, tiene desarrollo, tiene ventajas, tiene conclusiones, tiene anexos, tiene recomendaciones al final y todo. Es como un trabajo de esos universitarios. Obviamente los trabajos tienen mucho más, pero para hacer una predica o un episodio de un podcast tiene mucho más bien. Pero bueno, vamos a empezar con la introducción, literalmente, ¿verdad? De sumatoria de fracasos. Bueno... Al final van a entender por qué, pero yo creo que el nombre es muy claro, ¿verdad? En Romanos 8.28 dice... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? Que, que digamos, no importa los fracasos que pasemos. La sumatoria de esos fracasos serán para nuestro propio beneficio o para el propósito al que fuimos llamados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces eh, Dios dispone todas las cosas para bien, aunque sean malas, aunque sean fracasos, aunque sean errores, aunque sean eh, batallas perdidas, Dios las pone a nuestro favor y son cosas que ayudan ¿qué? a nuestro propósito en la vida. Y también una frase de Winston Churchill, no sé si lo dije bien, <risa> dice, el éxito se logra yendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y está muy bueno, de verdad que sí, tantas veces que uno fracasa, pero... Si sigues intentando, si sigues esforzándote con entusiasmo, dice la frase, vas a lograr el, el éxito. Está muy chido. Y otro ejemplo bíblico, en Génesis 50, 20, dice: es, eh, esto es José diciéndole a los hermanos: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces me, me imagino que saben la historia de José los hermanos le hicieron mal a José lo vendieron como esclavo lo... dijeron que lo mataron y demás y José pasó por muchos hasta por la cárcel y todo pero al final eh, Dios dice él, transformó ese mal en bien transformó esos fracasos en éxito ¿verdad? y salvó mucha gente, dice José entonces literalmente fue así ¿verdad? en Egipto luego de eso llega o oh, les traigo Romanos 8.18 que dice sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Ahí podemos fracasar demasiado. De verdad que sí. Tal vez podemos eh, fracasar y fracasar y fracasar y fracasar. Pero la sumatoria de los fracasos nos llegan al éxito. No es la, El fracaso de hoy no es nada comparado con la gloria que Dios nos dará en el éxito del mañana. Eso es el versículo adaptado al episodio y como les digo tenemos antecedentes y como antecedentes lo llamé antecedentes por, por bromear un rato en realidad es la historia de Ruth que es un libro del viejo testamento el antiguo testamento eh, pequeño de cuatro episodios se lo lee uno rápido media hora menos media hora estudiándolo menos cinco minutos nada no, más leyéndolo y este, nos cuenta la historia de, de Noemí, que es una mujer con su esposo y dos hijos que se fueron de Belén, es decir, Israel, a Moab, creo que se dice así, una tierra extranjera. ¿Por qué? Porque en Belén había mucha como, hambruna, pobreza, y se fueron a Moab para no morir de hambre. Ahí los dos hijos de Noemí se hicieron esposas y una de esas esposas era Ruth. A Ruth se le murió, perdón, a Noemí se le murió el esposo. Y a Ruth también. Y por ende, a Noemí se le murieron los hijos. Y entonces, y al final se quedaron las mujeres solas. Ruth volvió con Noemí a Israel, a Belén. Y, y ella era viuda, ¿verdad? Se volvió con la suegra y era muy, muy fiel, tal vez. Y se llevaba muy bien con la suegra. Pero, este, aún así, tenían como pobreza, ¿verdad? Porque no llegaban... Eran mujeres y antes las mujeres no le daban un trabajo en, esa, en ese tiempo, ¿verdad? Eran, eh, no, era como, no es como hoy. Y bueno, en Ruth 2, del 5 al 7 dice, Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que como les digo, Ruth y Noemí económicamente no estaban muy bien. Por ende, para comer algo, ellos se fueron detrás de los segadores, es decir, de la gente que eh, cosecha la siembra, ¿verdad? Y, y recogiendo lo que sobraba, lo que dejaban ahí. Ese era como el tipo de trabajo por el cual ella de, podía comer. Pero afortunadamente estaba en, en los campos de Voss, de Que Voss era familiar de Noemi. Y al final sabemos por la historia que, que al final se, se casa o toma como mujer a Ruth. Y, y ahí Voss y Ruth de, tienen su relación y, y ya termina todo bien la historia. Pero aquí lo que quiero tomar en cuenta, y por eso les mencioné el versículo, es porque dice que desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento, eh, yo no sé ustedes, pero Ruth estaba en fracaso. Ruth y Noemí estaban en fracaso. Se le murió a Noemí, se le murió el esposo y se le murieron los dos hijos. A Ruth se le murió el esposo, obviamente, ahora porque era uno de los hijos de Noemí. Tenían pobreza, eran di, viudas los dos. En ese tiempo las viudas eh, se les daba tal vez un familiar del novio o del esposo para que hubiera descendencia, pero tampoco tenían familia. Entonces di, una viuda en esos tiempos no era prácticamente nadie. Y la pobreza en ese momento era extrema y como les digo, lo que hacían era recoger lo que sobraba. ¿Verdad? Ese era por donde comían. Pero... este aunque el trabajo de Ruth era humilde, era cansado e incluso degradante, como les digo, no era el mejor trabajo. Ella lo llevó a cabo ¿qué? fielmente, con integridad, como hablamos en el episodio anterior. Como en el caso de Ruth, tal vez sea una manera de probar nuestro carácter. Y tal vez que le abrieran nuevas oportunidades a Ruth y le abrió nuevas oportunidades. Y en ese momento, Boss, al ver que se esforzaba con un simple trabajo, dijo... Y hey, qué buena muchacha, y se agradó entre los ojos de él, ¿verdad? E incluso al final, en Ruth 4:17, vemos que, que ya se casó Ruth con, con vos. Y dice, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, y bueno, y tuvo un hijo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre, de Isaí, padre de David. Todos sabemos quién es David, ¿verdad? El rey David, el que escribió la mayoría de los salmos y demás. Entonces, para algunos. Yo sé que el libro de Ruth es como relleno, como Naruto, <risa> puro relleno. Pero Ruth tuvo, como les digo, tuvo sus fracasos. Pero al final tuvo un poquito de éxito al casarse con vos. Pero en este libro fueron los preparativos de Dios para que nacieran el rey David, incluso el mismo Jesús, porque Jesús es descendencia de David. Por ende, descendencia de Ruth y de vos. Y ni la misma Ruth se percató de este gran propósito en su vida, porque ella murió y no sabía que, que su de, de, de su descendencia iban a ser el próximo rey de Israel, ¿verdad? Entonces, eh, a veces tampoco sabemos nuestro, propi, nuestro propósito, al menos no completo tal vez, pero lo importante que es es ser fiel, obediente e íntegro y no darse por vencido la sumatoria fracasos son igual al éxito en mi vida o en tu vida entonces cada fracaso es parte del propósito de Dios y el propósito de nuestras vidas es como una cadena que puede llevar a grandes cosas yo siempre lo digo tal vez el indigente que vos ves en la calle te puede incluso y son así porque siempre te aconsejan te, te dicen cosas sabias que uno ni se imagina te pueden decir un consejo y ese consejo te puede venir cinco años después... ...cuando no sabías ni quién era el indigente y puede cambiar tu vida. Entonces, eso es una cadena, es un propósito que incluso las personas... ...que vemos sin propósito, se hacen por medio de ellas. Y bueno, entro al desarrollo. Que llamé reflexiona y aprende. Y es porque en el, en el libro, un libro que leí de Daniel Retana, estico también... El libro se llama que tiene que ver Dios con, Dios con mis emociones? Lo he mencionado anteriormente. Está hablando de una persona con inteligencia emocional. He mencionado varias características. Una de las características es que la persona con inteligencia emocional reflexiona y aprende. Entonces el libro dice y leo textualmente. Los fracasos no significan retrocesos. Me encanta eso, de verdad que sí. El que fracases no significa que estás más lejos de la meta sino que tal vez está más cerca. Eh, los momentos estresantes o desafiantes de la vida se convierten en momentos de propósito. Como les decía, el momento eh, estresante y tal vez desafiante de Ruth que se convirtió en un momento de propósito que tal vez ella no se dio cuenta, pero nosotros que sabemos toda la historia completa sí nos dimos cuenta. El aprendizaje es continuo, puesto que no se conforman con pensar ingenuamente que los errores son solo errores. Esas son las personas con inteligencia emocional, ¿verdad? No se conforman con pensar de que un error es solo un error. No, sino que ese error me va a enseñar algo. Y tengo que reflexionar en eso y aprende. Por eso así se llama el punto. Al contrario, buscan la manera de transformar los pequeños percances en grandes lecciones. Como les digo, aprender de algo. Es, es, esas pruebas yo aprendo. Es una lección. Es como un profesor para mí. Es algo en la cual yo recibo una retroalimentación y también es importante no soltar ideas porque también aquí entran las ideas cuántos inventores de ideas así magníficas este, fracasaron y fracasaron no recuerdo muy bien el nombre de, de que, que creó el bombillo pero sé que fueron miles de intentos antes hasta que lo logró entonces el de fracaso en fracaso la sumatoria los fracasos es igual al éxito entonces, incluso otro ejemplo de Soichiro Honda, no saben quién es, yo tampoco, pero es el creador de, de la Honda, de los carros que vemos, de motos que vemos, Él que fundó Honda Motors Company, pero ustedes no, no sé si saben la historia, que él era un ingeniero, de Soichiro Honda, y llegó a pedir trabajo a Toyota, y no lo contrataron, dijeron que era muy malo. Entonces él solo empezó a fabricar motos Luego vendió la fábrica a, De motos a, on, a Toyota perdón, Y de la plata que consiguió Formó y fundó Su, su empresa de Honda Onda Motors Company Entonces imagínense, eh, No soltemos esa, La idea que tengamos ¿Cuántas veces al del de Bombillo no le dijeron Deje de gastar plata en eso O sea tan necio Y lo logró entonces pues no nos dejemos influenciar con las otras personas, no recuerdo si fue Einstein que le dijo a la profesora cuando era niño que era muy tonto y que no sabía lo que iba a hacer, pero la mamá le dijo que era muy inteligente y entonces que no podía ser parte de esa clase y, y llegó a ser sí, un genio, creo que fue Einstein, no, no sé, y si no me corrigen es que es algo que se me acaba de ocurrir, no lo investigué. <risa> Entonces, eh, siempre los fracasos, los fracasos anteceden los logros. Para lograr algo hay que fracasar en algún momento y aprender de esos fracasos. Porque, y después de fracasar, ¿sabes qué es bueno? Es bueno recibir o pedir feedbacks o re, eh, críticas constructivas. Eso sí, constructivas, no destructivas, ¿verdad? Y con personas que sabemos que nos van a construir y nos va, no nos van a destruir. Muy importante eso. Es bueno recibir feedbacks, eh, hay que vencerlos, no puedo. Aquí en la reflexión y aprende, hay que vencerlos, no puedo, para llegar a la cima. ¿Qué pasa si, el, como les digo, este Soichiro Onda dijo, ah, no no me contrataron ahí, ya no puedo hacerlo, no, yo nada. Y, y empezó a fabricar motos, imagínense. Y otro ejemplo, y tal vez bíblico, para que no digan que solo estoy hablando de japoneses raros. <risa> Es eh, en el llamado de Gedeón, en jueces 6, 11 y 12, que más bien Gedeón cuando se estaban escondiendo del enemigo. Eh, que decía Gedeón? Decía que este hombre se encontraba sacudiendo el trigo en el lagar. Incluso el propio ángel que se le, aparezó, se le apareció lo llama esforzado y valiente a Gedeón. Y es como les cuento la historia de, de Noemí. Digo, perdón, de Ruth, que no era el mejor trabajo el que tenía, pero estaba, que Siendo esforzada y siendo valiente. Estaba dándole ahí, no se dio por vencido, estaba... Aunque estaba en fracaso, en este caso, Ruth con pobreza o Gedeon con enemigos, ¿estaban, que Siendo esforzados y valientes. Estaban trabajando, estaban reflexionando y aprendiendo. Fijo, en ese momento estaban... Eh, sabiendo que estaban haciendo algo bueno Que era por un propósito Y bueno, en la historia de De Gedeón, al final sabemos la historia Que con 300 personas ganaron las batallas, ¿verdad? Tuvieron una victoria Entonces, reflexionemos y aprendemos De De sus fracasos Porque la sumatoria de los fracasos es igual al éxito Y eh, ustedes han visto que en trabajos de la U comúnmente uno pone ventajas y desventajas pero aquí yo puse solo ventajas y es solo una <ríe> y es el resultado final lo llamé el resultado final porque de la sumatoria de fracasos el resultado final es el éxito encontré una frase de Javier Sotomayor no sé quién es la verdad no sé si siquiera si es existe o no sé pero me regalaron, me regalaron una libreta y venía la frase y me gustó y quise usarla que dice el fracaso no es definitivo y el éxito nunca termina eh, me encanta porque hey, no es que todo termine cuando ya fracasas porque cuando fracasas puedes seguir levantándote y lo que nunca termina más bien es el éxito en nuestras vidas y quiero meter aquí el ejemplo de Pedro como sabemos eh, el apóstol Pedro ¿verdad? El discípulo de Jesús y hey, fue uno de los que más fracasó en toda la historia que podemos ver en los evangelios. Y el más claro ejemplo fue cuando negó a Jesús tres veces. Pero, ¿qué pasó con Pedro después? Fue el líder de la iglesia primitiva, fue el primer, el primer pastor, por así decirlo, de la iglesia, de los cristianos. Entonces, y no importan los fracasos, de verdad, no importa, la sumatoria de los fracasos de Pedro fueron increíbles, cortó orejas, este un, en un momento Jesús le dijo que apártate de mí, Satanás, que en un momento se le metió el diablo, una hora así. Y fracasó un montón. lo negó tres veces. Y tal vez siguió ahí fracasando. Pero que se volvió, un el líder. En el pastor de la primera iglesia. La iglesia primitiva. Me encanta, de verdad. Entonces, eh, el fracaso no es definitivo. Y el éxito nunca termina. De hecho, el mismo Pedro en una carta nos escribe. Primera Pedro 1 del 6 al 7. Así que alegresen de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe... Es auténtica, está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? El mismo Pedro nos dice que por un momento breve pasaremos pruebas, es decir, pasaremos tal vez fracasos. Pero al final va a ser una alegría inmensa, una alabanza, una gloria, una honra de parte de Dios. Confiamos en eso, de verdad. Otra frase que encontré por ahí, en un devocional que luego te voy a recomendar varios. Dice, los fracasos son solo pruebas temporales que nos preparan para triunfos permanentes. Entonces, el fracasar es temporal y todo eso te prepara para un triunfo o un éxito permanente. Y paso a la evidencia o los anexos. No sé si saben en algunos otros países qué es eso. Pero aquí en Costa Rica se usa como evidencia o anexos para de demostrar el estudio realizado, por así decirlo. Pero en este momento son como las pruebas. Y literalmente las pruebas que nosotros sufrimos como personas. Y son como ejemplos, por así decirlo. Y el ejemplo más claro es que nosotros tendremos pruebas cada día de nuestras vidas incluso. Y en algunas vamos a, a fracasar. algunos vamos a fallar. Pero sabes que Dios está contigo. Y de hecho Juan 16, 33 dice. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímesen. Porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Dios en este versículo? Que sí, que vamos a tener pruebas. Vamos a tener tristezas. Vamos a fracasar en algún momento. Pero, hey, tengamos paz y creamos en Dios. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido los fracasos, Él ha vencido las pruebas, Él ha vencido las tristezas que podemos tener. Y como les decía Romanos 828 todas las cosas son para nuestro bien, parte de Dios. Y otro versículo super conocido, Salmo 23, 4, que dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué nos dice aquí? de que vamos a pasar en algún momento por el Valle de la Sombra de Muerte. Y qué sé yo, que vamos a fracasar en algún momento. Pero lo importante es que Dios va a estar conmigo. Es que Dios va a estar con nosotros. Entonces confiemos en eso y no nos dejemos de caer. Tendremos pruebas, no va a ser fácil. Fracasaremos en algún momento. Pero la sumatoria de fracasos es el resultado final del éxito. Por último, entro a las conclusiones del trabajo de la universidad. <risa> que dice... La conclusión le puse, no te rindas. Y quiero motivarlos a, a eso, que no se rindan. Eh, una frase de Randall Quesada, que fue el que les comenté que me regaló una libreta con frases, esa frase es de él. Y dice, las excusas son el anuncio anticipado del próximo fracaso. Si yo pongo excusas y excusas y excusas, ella eh, estoy anunciando mi fracaso. Y.. Y ya. sí, el episodio usted trata de la sumatoria de fracasos no importa, pero hey, deja de excusarte porque si no, solo excusas, solo fracasos vas a, a tener Y pero aún así no importa porque de hecho, Proverbios 24 16 dice, porque puede que caigan siete veces, pero cada vez que caigan se levantarán, pero a los malvados les bastará una sola caída para hundirse en la desgracia entonces ¿qué nos, ¿qué nos dice aquí el versículo que podemos caer siete veces en el, el mismo Pedro le pregunta a Jesús, eh, tengo que perdonar a mi hermano solo siete veces, no Jesús le dice, si es necesario 70 veces siete. entonces, si 70 veces 7 te caes es decir, 490 veces te caes, estamos en las matemáticas de Dios, acuérdense si 490 veces te caes eh, no importa te va... levántate levántate ¿Por qué? Porque estamos en las matemáticas de Dios y la sumatoria de fracasos es igual al éxito. Nos da un resultado final que es el éxito. Así que no nos rindamos, no nos estanquemos. Creo que hablé de eso varios episodios pasados. No nos estanquemos, porque si no, este, ahí dice, para hundirse en la desgracia. Los que solo caen una vez y se dan por vencidos. No nos rindamos y sigamos adelante. Entonces... Aquí quedaría el, el episodio Sin embargo, tengo la parte de recomendaciones Y lo que te quiero recomendar son Unos planes de lectura De, de la aplicación de Reversion De la Biblia Que yo mismo leí, por eso se los recomiendo este, Respecto a los fracasos El primero es El poder del fracaso El segundo es Fracasadamente exitosos El tercero es Supera el fracaso y vive con, y vive con propósito y el cuarto es el fracaso no es letal. Les recomiendo esos cuatro devocionales si quieren profundizar más en eso, si quieren motivarse, si quieren saber que el fracaso hey, no es el final. Verdad, más bien el éxito es el final. Hay una frase que todo el mundo dice que puede que ahorita no todo esté bien, pero al final todo va a estar bien. Y hey, puede que ahorita fracases, pero tranquilo, al final vas a tener éxito. Entonces, la sumatoria de fracasos en las matemáticas de Dios es el resultado del éxito, es el resultado de la victoria, es el resultado de ganar batallas, es el resultado de seguir cada día más adelante. Así que te motivo a eso, esa es la sumatoria de los fracasos, y este nada, te agradezco por escuchar hoy, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio y continuamos con las matemáticas de Dios, la serie, y nada, nos vemos en el siguiente episodio recuerda, tienes poder.